0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahida. Muhammadan Allahumma 'ala Muhammad wa 'ala ajmain. Amin ya Alhamdulillah. alhamdulillah, 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 alhamdulillah Sahabat vilah rahimahullah kita berjumpa kembali dalam kajian online kali ini Saya Agus Muhajir mengisi di kajian online hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah di kebersamaan kita beberapa saat ke depan Sahabat vilah rahimahullah satu bahasan kita di malam hari ini adalah berkenang dengan dunia Yang dunia ini memang ya kita memang hidup Di sebuah wilayah, di sebuah area, di sebuah fase Yang namanya adalah dunia Dan kalau kita bicara tentang dunia ini ya Ini betul-betul sebuah ujian buat kita Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Bahwa Allah tidaklah menciptakan yang namanya kematian Tidaklah juga menciptakan yang namanya kehidupan Agar kita diuji Liablu kemahasan amala. Ujungnya adalah bagaimana ujian itu kita harus jawab dengan sikap yang paling baik. Nah untuk itu kita harus kenali tentang dunia ini, kenali tentang yang namanya karakter ujian dunia ini. Nah, kita sudah banyak mendengar tentang dunia yang uh, nadanya itu adalah mencelak dunia dan memang seperti itu. Dunia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjadikan atau diumpamakan itu seperti bangkai. seperti bangkai bangkai kambing begitu kurang lebih seperti itulah yang kemudian juga cacat dan ketika ditawarkan kepada para sahabat apakah ada yang mau mengambil bangkai ini semua sahabat itu mengatakan kami tidak mau kurang lebih seperti itu masyaallah uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan di dalam beberapa sabdanya misal ada yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwetkan oleh Imam Muslim oleh Imam Matimizi oleh Ibnu Majah juga Ma fil akhirati ilah khamasalimah yaj'al hadukum usbu'ah fil yami faliyondur bima tarji kata Rasulullah saw seperti itu. Jadi beliau mengajak kita membandingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Yang kata Rasulullah saw dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat itu tiada lain hanyalah seperti jika seseorang diantara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah dia menariknya kembali. Maksudnya yang tersisa di jarinya itu adalah dunia. Kemudian yang lautannya tadi itu itu adalah akhirat. Masyaallah, luar biasa ya. Bahkan kemudian di dalam sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad juga merewatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Uh, di kesempatan yang lain, uh, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi oleh uh, Imam Abu Nu'aim juga. Rasulullah bersabda kurang lebih maknanya seperti ini. kan dunia ini di sisi Allah hanya serupa dengan sebelah sayap seekor nyamuk saja. Sebelah sayap seekor nyamik, nyamuk. Tentulah dia tidak akan memberikan dari sebagian dari dunia itu kepada orang kafir. Barang seteguk air pun. Masya Allah. Nah kemudian Rasulullah juga mengingatkan Di dalam sebuah hadis yang lainnya Direwatkan oleh Imam Matirmizi Imam Ibnu Majah Oleh Imam al Baghawi juga Dunia itu terkutuk kata Rasulullah Terkutuk pula apa yang ada di dalamnya Kecuali apa yang dikarenakan Allah darinya Nah Apa yang dikarenakan Allah baginya Masya Allah Atau kita bisa mengambil sebuah faidah Sebuah pesan yang sangat luar biasa Dari uh, Hasan Al-Bahasri Beliau pernah menulis surat yang cukup panjang kepada Umar bin Abdul Aziz. Wah, ini Umar bin Abdul Aziz ini seorang Khalifah yang zuhud, ya. seorang Khalifah di luar khulaafah utrusidin, yang kemudian juga bahkan sampai dikatakan ini Khalifah yang kelima saking uh, lurusnya Umar bin Abdul Aziz ini sama serupa dengan empat Khalifah yang sebelumnya. Nah uh, Hasan Abbas basri menulis surat yang cukup panjang kepada Umar bin Abdul Aziz. Yang isinya tuh kurang lebih celaan terhadap dunia yang di dalamnya disebutkan seperti ini kurang lebih suratnya ama Mbakanuh sesungguhnya dunia ini merupakan tempat tinggal yang akan binasa dan bukan tempat tinggal yang kekal Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman maka waspadalah terhadap dunia wahai Amiru mukkminin mencari bekal di dunia ialah dengan meninggalkannya kekayaan di dunia adalah kemiskinannya orang yang menyanjung-nyanjung dunia akan dihinakan orang yang menghimpun dunia akan merasa miskin, Taubahnya racun yang menggerogotinya Sementara dia tidak mengetahui kalau racun itu Membinasakannya Waspadailah tempat tinggal yang melalaikan Memperdayai dan menipu ini Terimalah dengan senang hati apa yang ada Waspadailah apa yang belum ada Kesenangan karena dunia Diliputi dengan kesedihan Barisan-barisannya Diliputi dengan kotoran Andaikan sang khalik tidak menyampaikan Suatu kabar tentang dunia ini Dan tidak memberikan perumpamaan tentangnya Tentulah orang yang tidur pun akan langsung bangkit Dan orang-orang lalai akan tersadar Tapi bagaimana itu akan terjadi Sementara dari Allah ada ancaman dan peringatan Dunia ini di sisi Allah sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa Allah tidak melihat kepadanya sejak pertama kali menciptakannya Itu kurang lebih suratnya yang dikirimkan oleh Hasan al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz Nah sekarang pertanyaannya Apakah memang dunia itu 100% seperti itu. Lalu kemudian kita harus meninggalkan ya. Apakah memang seperti itu? Kita coba untuk melihat ke dalam ayat yang berikutnya. Yang ini akan meluruskan pandangan kita sekaligus bagaimana caranya agar kita uh, menyikapi dunia ini dengan benar. Ya, sudah cukup banyaklah kita mendengar uh, berkenaan dengan celaan terhadap dunia dan menerimanya secara banyak hal ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang ini, kita coba lihat misalnya ada sebuah hal yang pernah dilakukan oleh Sufyan As-Sauri. Ini seorang zuhud, seorang zahid, Sufyan As-Sauri yang biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus. Jadi makanan-makanan enak dikonsumsinya. Lalu kemudian beliau pun berkata, jika kami mendapatkan maka kami memakan apa yang biasa dimakan orang-orang. Dan jika kami tidak mendapatkan maka kami bersabar seperti kesabaran orang-orang. Di kesempatan yang lainnya juga kita bisa melihat ini ada penjelasan dari Imam Ibnu Kunamah Di dalam kitab beliau, dalam salah satu kitab beliau yang sangat luar biasa ini Minhajul Qasidin Dalam Minhajul Qasidin itu dikatakan bahwa Allah menciptakan dalam tabiat manusia ini Ada dua macam kerinduan jiwa kepada sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang bermanfaat baginya Setiap kali jiwa menginginkannya Maka mereka menghalanginya dengan anggapan Bahwa ini merupakan gambaran zuhud yang dimaksudkan Nah seperti ini al kebanyakan jalan orang-orang yang zuhud Mereka berbuat seperti ini karena minim Nah ini komentarnya Ibnu Kudamah Minimnya ilmu mereka Karena itu kata beliau kami akan memperlihatkan Apa yang benar tanpa pemihakan Dapat kami katakan bahwa dunia ini merupakan Ungkapan tentang barang-barang yang tampak yang ada di depan mata manusia memang seperti itu Tapi kemudian juga kita coba untuk menyikapinya dengan uh, sebenarnya begitu ya Karena dunia kata Ibnu Kudamah ini tidak 100% harus dicelah Tidak 100% tercelah Tidak 100% kemudian juga kita ini tidak boleh mengambilnya lalu kemudian kita mencampakkan itu tetapi yang menjadi sebuah persoalan itu sendiri sebuah persoalan yang paling pentingnya adalah kita coba untuk melihat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28. Nah di sini titik-titik-titik persoalannya. Titik persoalannya kita bisa beranjak dari sana. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman al-malu wal banun fitnah harta dan anak-anak adalah cobaan. Cobaan. Jadi kalau kita bicara tentang cobaan itu ya memang kita uh, bagaimana cara menyikapinya ya. Memang uh, ini pun disampaikan oleh orang-orang salaf misalnya Yahya bin Muaz misalnya berkata, uang atau dirham beliau menyebutnya itu laksana kalajengking. Jika engkau tidak bisa mewaspadai ini tidak bisa mewaspadainya, maka janganlah mengambilnya sebab jika dia sampai menyengatmu maka racunmu bisa membunuh. Racunnya itu bisa membunuhmu. Tapi kalau misalnya kita uh, cermati ya perkataan Yahya bin Muaz ini, ya kalau kita mampu silahkan ambil, gitu ya? Nah, ada yang berkata juga kepada Yahya bagaimana cara mewaspadainya? Dia menjawab, akhirnya ini jawabannya beliau. Simak ini jawabannya beliau. Mengatakan Yahya bin Muaz ini berkata, "Mengambilnya ya, maka untuk itu Kalau engkau ingin mengambil dunia itu Ambil dengan cara yang halal Ambil dengan cara yang halal Dan letakkan sesuai dengan haknya Sesuai dengan haknya Sesuai dengan kebutuhannya Dia juga berkata Ada dua musibah yang menimpa hamba Karena hartanya saat dia meninggal Yang tidak pernah didengar Manusia seperti itu Apa itu dua musibah itu? Ada seorang yang bertanya kepada beliau Dia menjawab Dia meninggalkan semua hartanya Dan dia akan ditanya tentang harta itu Artinya harta yang memang tidak ada fungsinya Harta yang memang hanya ditumpuk-tumpuk Tidak ada maksudnya Harta yang memang Ya dikumpulkan karena apa? Karena khawatir terhadap dunia Nah itu yang tercelak Nah kemudian juga Untuk itu Kalau bicara tentang uh, Harta ini, tentang dunia ini Maka Kalau kita uh, ingin menyikapi ini dengan baik uh, Ini ada beberapa nasihat dari para sahabat dan para salaf Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari nasihat-nasihat ini Misalnya yang pertama Ada Said bin Al-Musayyab Rahimahullah Beliau berkata Tidak ada kebaikan pada diri seseorang Yang tidak ingin mengumpulkan harta dengan cara yang halal Yang dengan harta itu dia tidak membutuhkan dari bantuan orang lain Yang dengan harta itu dia dia bisa menjalin hubungan persaudaraan Dan mengeluarkan sesuai dengan haknya Kita ulang ya Said bin al-Musayyab rahimahullah berkata Tidak ada kebaikan pada diri seseorang Yang tidak ingin mengumpulkan harta dengan cara yang halal Berhenti dulu di sana Tidak ada kebaikan pada diri seseorang Yang tidak ingin mengumpulkan harta dengan cara yang halal Jadi ini yang juga dikritik oleh misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada para pemuda yang itu tidak mau bekerja, para pemuda yang tidak mau mencari nafkah. Dia diam saja gitu ya. Berlindung di balik kalimat zuhud. Yang itu kemudian sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di Tegur bukan seperti itu itu Zuhud itu bukan seperti itu Bahkan kemudian beliau pernah menegur Para pemuda ini dengan sangat keras Engkau pura-pura Zuhud Tetapi sebenarnya engkau tamak terhadap harta orang lain Dan engkau malas untuk bekerja Itu ditegur seperti itu Allah Akbar ya. Nah uh, Said bin Al-Musayyab lalu mengingatkan Dengan kita mencari jalan yang halal untuk mencari harta itu, yang dengan harta itu akhirnya kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini yang menjadi maksudnya. Kita tidak menjadi beban dari orang lain, kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kita juga bisa menjalin hubungan persaudaraan dan kita bisa mengeluarkan sesuai dengan haknya, gitu ya. Bahkan Sufyan As-Sa'uri itu sampai berkata, harta sekarang, harta sekarang pada zaman kita sekarang itu pada zaman Sufyan tuh. Sufyan berkata harta pada zaman kita sekarang ini merupakan senjata bagi orang-orang mukmin, Senjata bagi orang-orang mukmin untuk melawan uh, pasukan salib pada saat itu Untuk melawan orang-orang Yahudi, untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam Bahwa harta ini adalah sebuah elemen yang penting Ekonomi adalah sebuah kekuatan yang penting Maka alhasil harta itu ibarat ular Mungkin bisa dikatakan semacam itu Ular yang di dalam tubuhnya ini ada racun dan obat penawar Obat penawarnya bermanfaat dan sengatannya ada racun Siapa yang tahu manfaat dan sengatannya memungkinkan baginya untuk mewaspadai keburukannya Namun juga dia tahu kebaikannya Nah untuk itu fokuskan kita pada apa yang disebut dengan harta yang bermanfaat sekarang itu Sehingga kalau misalnya sudah keluar dari itu kita sudah tahu tuh Itu harta yang tidak bermanfaat, harta yang bisa berbahaya, dunia yang berbahaya buat kita Uh, kalau kita bicara tentang manfaat harta Manfaat dunia ini ada dua bagian Yang pertama adalah manfaat keduniaan Yang kedua adalah manfaat agama Misal yang pertama Kalau kita bicara tentang manfaat agama Ada tiga macam Kalau manfaat dunia nampaknya tidak usah dibahas Manfaat dunia ya Kita bisa bangun Kita bisa tidak lapar Mendegakan tulak punggung Kemudian kita bisa berbusana menutup aurat Kemudian kita bisa mobilisasi, nah ini manfaat Keduniaan, untuk manfaat agama Misalnya, yang pertama adalah membelajakan Harta untuk keperluan dirinya Antah ya, itu untuk ibadah, seperti Haji, seperti umrah Antah itu menunjang dalam pelaksanaan ibadah Seperti makanan, pakaian tadi itu ibadah semua kan, Tempat tinggal, itu penunjang Semuanya, kebutuhan sehari-hari Sebab jika kebutuhan-kebutuhan ini Tidak terpenuhi, maka hati Tidak akan merasa tenang dalam melaksanakan Kewajiban agama dan ibadah Misal kita pergi untuk uh, Haji gitu ya, Atau kita pergi untuk berjihad Tapi kemudian kita tahu juga bahwa Ada persoalan-persoalan Di rumah kita, tidak bisa kita tinggalkan Ini berat, atau kita ingin Etikaf, tapi kemudian juga Belum terpenuhi yang namanya kebutuhan rumah Ini menjadi persoalan juga Jadi membelanjakan harta untuk keperluan kita Entah untuk, untuk yang tadi-tadi segala macam itu Dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari adalah Satu pemanfaatan harta yang boleh Satu pemanfaatan harta yang bermanfaat gitu ya. Yang kedua adalah memberikan harta kepada orang lain Ini pun bisa menjadi satu hal yang bermanfaat Misalnya sodakoh harta kita targetkan kita bisa punya usaha, kita punya pekerjaan. Targetkan bahwa ini agar bisa bersedekah. Ada seorang teman yang punya usaha itu beliau uh, membuka usahanya itu karena ingin, ya ingin apa? Ingin bersedekah banyak seperti orang-orang yang kita pernah temui. Ada orang-orang yang Sodakohnya itu udah nggak mikir-mikir gitu ya. Kenapa? Karena memang uh, sumber dayanya cukup. Sehingga kemudian uh, sahabat Saya ini berkata, waduh saya harus punya Usaha yang mapan ya. Untuk apa? Untuk bisa leluasa gitu untuk bisa leluasa sedekah Masya Allah Dan sekarang sudah terwujud, beliau punya Satu pabrik, beliau punya Luar biasa Lalu kemudian, beliau sedekahnya banyak Sampai kemudian membuat pa'at Membuat sekolah Yang sekolahnya itu disubsidi 100% gratis Dari apa? Dari hasil usahanya sedekah semuanya, Masya Allah Itu yang pertama, boleh Untuk sedekah Kemudian yang berikutnya adalah muru'ah Muru'ah ini adalah memberikan harta kepada orang yang sebenarnya sudah berharta sih Tapi orang terpandang sebagai hadiah Saat berkunjung gitu ya Ini boleh juga Apalagi manfaatnya manfaat agama Sehingga kemudian orang tersebut Misalnya orang tersebut kita anggap sebagai ini oh, Masya Allah nanti Suatu saat akan jadi aset dakwah Kita dekati mereka Dengan ada muru'ah Dengan ada tadi itu hadiah-hadiahnya kepada mereka Lalu kemudian menjadi dekat karena ada juga pesan dari Rasul Tahadu tahabu maka salinglah engkau memberikan hadiah Maka engkau akan saling jatuh cinta Nah keterikatan hati ini bisa dimanfaatkan yang lainnya Untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan Islam Untuk kepentingan uh, Masya Allah ya uh, Yang berkenan dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat Masya Allah Yang berikutnya adalah wiqayah Maksudnya adalah menjaga kehormatan dengan mengeluarkan harta untuk menyanggah serangan Misal gimana? Uh, dalam sebuah persoalan Misalnya itu ada orang-orang yang uh, Kalau zaman dulu Penyair biasanya jadi Jadi agennya itu Penyair ini uh, Mengucapkanlah kata-kata kasar Kata-kata hinaan kepada Islam Maka orang-orang yang kaya Pada saat itu, itu membayar Wikoyah, jadi Si penyair yang suka mencela Itu didekati Disamperin di, Lalu kemudian ditawarkan sejumlah uang Untuk membuat sair Yang kontennya itu justru berlawanan Dengan konten yang biasanya dia buat Atau mungkin juga menyewa penyair yang lainnya Untuk mengkontor itu Nah ini yang disebut dengan wikoyah Jadi ini dalam rangka gozul fikri Atau juga untuk yang lain lainnya ya Untuk yang lain yang lainnya Mungkin bahasanya adalah seperti apa ya Kita bicara tentang agar gunjingan Tukang menggunjing berhenti, wah, kan biasanya seperti itu ya, uh, orang yang menggunjing, penggunjing profesional bayaran, ya sudah kita bayar gitu ya. Sudah kita bayar untuk apa? Untuk menghentikan gunjingannya itu, itu disebut dengan wikoya. Kemudian yang berikutnya adalah upah, ini juga bisa dan harus. <tuh -tuh Kalau kita mempekerjakan seseorang Allah hati-hati dengan Upahnya karena ini adalah bagian dari Kezaliman juga ya, Kalau kita sudah memanfaatkan Tenaga orang lain lalu kita tidak mengeluarkan Upahnya Masya Allah Ini ada sebuah urusan yang nanti berurusan Dengan syari. Itu yang pertama Jadi ini berkenan dengan uh, uh, Dua ya Yang pertama tadi membelanjakan harta untuk kepentingan dirinya Yang kedua adalah Memberikan harta kepada orang lain Ini termasuk pemanfaatan harta yang bermanfaat Yang ketiga adalah Harta yang dibelanjakan Seseorang untuk sarana penunjang Yang mendatangkan kebaikan secara menyeluruh Misalnya uh, untuk membangun masjid Untuk membangun jembatan Jadi untuk hal-hal sosial gitu. Hal ini bermanfaat Dan monumental ya. Hal ini termasuk untuk manfaat agama Dan lain-lainnya Ini luar biasa Ini termasuk yang boleh dibelanjakan uh, Kita misalnya ...punya banyak uang... ...cita-citanya untuk apa... ...kita kuasai dunia cita-citanya untuk apa... ...kita ingin bangun sekolah... ...kita ingin bangun uh, masjid dan sebagainya... ...ya silahkan kalau seperti itu... ...ada tujuannya... ...ya kita merencanakan misalnya... ...kita merencanakan tabungan pendidikan... ...untuk anak kita silahkan kalau seperti itu... ...silahkan karena ini juga adalah bagian dari... ...penunjang nantinya anak-anak kita... ...agar bisa... ...berdaya guna di tengah masyarakat... ya. Tapi selain itu Ini yang jadi persoalan gitu ya Selain ini ini Ada persoalan Sehingga kita harus waspadai Tentang bencana harta Yang berkaitan dengan agama Apa itu? Ada tiga menurut Imam Ibn Kudamah Yang pertama adalah Harta yang menyeret pada kedurhakaan Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau dia punya harta, misalnya seseorang punya harta, hartanya itu membawa dia pada kesombongan atau memfasilitasi maksiat. Nah ini yang tercela satu. Atau kemudian juga menggerakkan seseorang untuk mencari kesenangan dalam hal yang dibubahkan sih. Sebenarnya awalnya mubah gitu. Misal beli baju, beli sepatu, beli tas, mubah itu sebenarnya. Tapi karena kemudian dia terbiasa tuh, akhirnya tidak tidak berbicara tentang fungsi bicaranya tentang apa koleksi nah, ini bahaya kalau sudah sampai kepada koleksi baju tidak apa-apa itu mubah bahkan kemudian penutup orat ya Aksesoris, ya silahkan kalau mau dipakai Tapi kalau misalnya tiba-tiba Jam misalnya kan, itu termasuk aksesoris Jam tangan saya Silahkan, tapi kalau misalnya itu Sudah menjadi koleksi, aduh Hari Senin pakai yang merah Hari Selasa pakai yang biru dan Ini sudah menjadi persoalan, kenapa? Karena nantinya selera kita akan Terus naik, selera kita akan Terus naik, biasa Dengan barang-barang mewah, biasa Dengan barang-barang yang Tidak, ya tidak Melebihi fungsinya sebenarnya Melebihi fungsinya Sudah menjadi sebuah aksesoris yang terlalu berlebihan Nah ini nantinya khawatirnya terseret Setelah hal yang mubah Lalu masuklah kepada yang syubhat Lalu meningkat lagi ke bencana pura-pura itu Masya Allah Ya Dengan hartanya berlimpah, bergaul dengan berbagai jenis manusia, kalau bahasanya kita akhirnya jadi sosialita. Gitu ya. Jadi kemudian juga dijadikan patokan, Wah, mau bergabung dengan yang pakai hermes gitu. Misal seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ini yang menjadi sebuah persoalan, ya. Uh, hal yang dibubahkan Tapi hati-hati dengan itu Kemudian yang berikutnya yang ini, yang ini Yang menjadi bencana Yang paling besar adalah Yang akhirnya seseorang Tidak bisa lepas dari harta Yang hartanya itu Membuat dirinya Lalai mengingat Allah Ini kronis Jadi kalau kerja Dia hanya mikir kerja Kalau bisnis Dia hanya mikir Bisnis Kalau dia sedang Menghitung Wah, wah Anteng gitu ya Tapi kemudian Kalau dia sedang Beribadah Ya ini menjadi sebuah persoalan Nah ini Persoalan-persoalan uh, lainnya berkenaan dengan dunia Dan ini adalah bencana yang begitu sangat besar Jadi uh, kalau kita bicara tentang dunia yang tercela dan dunia yang terpuji ini Sentralnya adalah kita Bagaimana caranya kita menyikapi dunia ini ya, Sentralnya adalah kita Bagaimana cara kita menyikapi dunia ini Kalau kita gunakan secara proporsional Kita ambil sebutuhnya Kita ambil seperlunya Siapa yang mencukupkan diri dengan makanan pokoknya untuk sehari dua hari Tentu akan selamat dari semuanya ini Hal ini belum lagi jika dibandingkan dengan keadaan orang-orang yang memang Sudah diperbudak dengan harta seperti selalu takut gelisah was-was bimbang itu Insya Allah kita akan terbebas kalau kita tadi mencukupkan diri Jadi uh, istilahnya kona'ah Tapi uh, kona'ah itu untuk uh, ini ya Kona'ah kemudian zuhud itu proporsional Artinya adalah di tempat yang sebenarnya ya, Siapa yang mencukupkan diri dengan makanan pokoknya itu Maksudnya seperti apa Kita sebanyak harta apapun yang kita genggam Apalagi tadi kita bicara tentang kekuatan ekonomi Sebanyak apapun harta yang kita genggam Kita tidak kemudian terjebak pada kehidupan yang mubazir Kehidupan yang sia-sia Kehidupan yang berlebihan gitu ya? Tapi kita mencukupkan mengambil saja buat diri sendiri Secukupnya tadi itu untuk penunjang Untuk kemudian juga proporsional sesuai dengan fungsinya Sehabis itu kemudian kita belanjakan di jalan yang halal Kita belanjakan di jalan Allah Dengan sedekah, dengan tadi produktivitas Amal-amal produktif Ini laba tidak apa-apa Bahkan ini adalah fungsi harta yang sebenarnya Harta yang baik ada di tangan orang yang soleh adalah jauh lebih baik Ya. Tapi kurang lebih seperti itu dulu untuk awalan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Subhanaka Allahumma bihamdi kashshadualla illa illa antas tafir kawatubu ilaik.